0: Gelenke können mit der Zeit verschleißen. Das wird uns mehr oder weniger irgendwie alle betreffen. Aber die Frage ist natürlich, wie reagiert der Körper jetzt auf diese beschädigten Gelenke? Das ist der wichtigste Punkt. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns total, dass wir Hörer in der ganzen Welt haben, wie wir inzwischen festgestellt haben. Herr Dr. Riel, herzlich willkommen. Die neuesten Infos, die ich gekriegt habe, wir haben Hörer in Großbritannien, in Amerika, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in Schweden. Mich wundert, dass man uns da überall versteht, aber es ist großartig.
0: Ja Wahnsinn, ne? Ich habe auch ja. gesehen, wir waren mal auf Platz 70 bei dem Podcast in Frankreich, ne? Also ja, und äh, entweder
1: gibt es so viele, sind das alle im Elsass? Ja. Also hier hören uns natürlich in Deutschland noch sehr, sehr viel mehr Leute und wir freuen uns total, dass ihr so am Ball bleibt und haben auch heute wieder ein spannendes Thema vorbereitet. Heute geht es nämlich um Gelenke. Ja, Herr Dr. Riedel, eigentlich denkt man ja, Gelenke, das ist doch der Fall für einen Orthopäden. Das ist eigentlich sein Klassiker. Aber was hat das mit Ernährung und Ernährungsmedizin zu tun?
0: Ja, weil alle mit ihren erkrankten Gelenken nur zum Orthopäden gehen, wird die Ernährungsmedizin komplett vernachlässigt. Und natürlich auf den ersten Blick denkt man, Gelenk krank, das ist irgendwie ein mechanisches Problem. Nein, das ist es eben nicht nur.
1: Was ist denn dann äh, der Bestandteil der Ernährung sozusagen am Gelenksproblem?
0: Äh, Gelenke können mit der Zeit verschleißen, das wird uns mehr oder weniger irgendwie alle betreffen. Aber die Frage ist natürlich, wie reagiert der Körper jetzt auf diese beschädigten Gelenke? Das ist der wichtigste äh, Punkt dabei. Mhm. Wenn wir also jetzt ein beschädigtes Gelenk haben, dann kann es sein, dass der Körper über diese äh, Verletzungen, diese Veränderungen ähm, äh, inadäquat reagiert, wenn er zu einer erhöhten Entzündungsbereitschaft neigt. Also er findet dann beispielsweise dieses beschädigte Gelenk bedeutet für ihn eine Aktivierung des Immunsystems, er erhöht die Durchblutung in dem Bereich, es werden dort Entzündungsbotenstoffe hingeschickt, es schwillt an, es tut weh und dann haben wir nicht nur die Beschädigung, sondern auch noch die Reaktion des Körpers darauf. und das macht dann richtig Beschwerden und manches Mal bei einer hohen Entzündungsbereitschaft des Körpers sind es mehr diese Schwellungen, die dabei Beschwerden verursachen und dann wir diese Schwellungen in den Griff bekommen, dann nehmen die Schmerzen auch ab und das ist ja eigentlich das, weshalb man überhaupt auch leidet, weshalb man ja auch zum Orthopäden geht und beim Orthopäden entsteht dann nicht selten das Missverständnis, mh, Gelenk tut weh, tut sogar sehr weh. Ja, da machen wir ein neues Gelenk rein. Ja, da, da, das ist das Problem. Wir, wir wissen, dass äh, Gelenkoperationen sehr, sehr schlecht in Studien belegt sind, der Nutzen sozusagen. Und äh, es wird äh, das konservative Herangehen, also Krankengymnastik, Osteopathie und Ernährungsmedizin, zu wenig genutzt. Da kann man mehr machen
1: aber wie komme ich denn als Patienten der als Patient der Gelenkschmerzen hat auf die Idee ich könnte vielleicht an meiner Ernährung was ändern
0: also das sollte man wenn man ähm, Gelenkprobleme hat immer denken? Überhaupt, ich rate ja dazu und wird man sagen, naja, der ist Ernährungsmediziner, der will jetzt alle Patienten behandeln. Nein. aber <lacht> Kann das, nicht
1: genug kriegen. Kann nicht genug, wieder. genau.
0: Der der ist jetzt größenwahnsinnig. Nein. Es ist aber so, Ernährungsmedizin ist ein ähm, tatsächlich ein, ein ähm, fächerübergreifendes Fach und es betrifft jedes Fach. Jedes medizinische Fach ist von der Ernährungsmedizin irgendwie betroffen und hat Antworten. Und das betrifft insbesondere eben auch die äh, Orthopädie. Äh, wenn man muss da genauer reingucken, wodurch kriegt man denn Gelenkprobleme? Also zum Beispiel ein wichtiger Faktor, Gelenkprobleme zu bekommen, eine Arthrose auch zu entwickeln, also ein Verschleiß, wäre zum Beispiel eine rheumatische Erkrankung. Bei einer rheumatischen Erkrankung attackiert der Körper seine eigenen Gelenke, die werden entzündet und mit der Zeit gehen diese Gelenke kaputt, was viele nicht wissen. Schuppenflechte ist eine, oder kann, wenn sie die Gelenke betrifft, eine so aggressive Entzündung der Gelenke verursachen, dass die innerhalb von zwei Jahren komplett kaputt gehen. Also da ist wirklich ähm, äh, Eile geboten. Aber auch Verletzungen, nicht Fußballverletzungen, äh, Sportverletzungen ähm, oder Überlastung durch Gewicht oder auch äh, durch Sport. Viele Profisportler haben, wir sehen das bei Boris Becker, haben durch Verletzungen und Überlastung haben am Ende ihres Lebens Arthrose. Das ist eine äh, Ursache. Oder es gibt auch Weichteilräume beispielsweise, was auch die Gelenke sehr stark entzünden oder auch belasten kann. Oder die Gicht oder eben die Osteoporose. Jeder Vierte über 50 hat eine Osteoporose und ähm, das kann auch eine Ursache sein für äh, Gelenkveränderungen äh, und am Ende auch Gelenkbeschwerden. So. Und wenn man da jetzt rein mechanisch und unsere Medizin hat diese Neigung, alles mechanisch zu sehen. Nicht? Wir haben zum Beispiel eine Herzkranzgefäßverengung, machen wir ein Rohr drüber oder putzen das Rohr. ja? Haben wir irgendwie ein beschädigtes Gelenk, machen wir ein neues rein. ja? Diese Sichtweise übertragen vom Auto... Ähm, beim Auto ist das dann hinterher alles schick, neu, okay. Austauschmotor. ja. Nur bei uns bedeutet das, das ist Fremdmaterial da drin. Und ähm, hm, das hält nicht ewig. Und äh, das kann auch äh, Komplikationen machen. Deshalb muss man sich immer. Überlegen. Und die moderne Medizin, das ist auch bei Zähnen so. Früher hat man gesagt, ja, Zahn, hm, raus. ja. Heute sagt man, oh, Zahnerhaltend, egal, das hat eine Wurzel, da machen wir was mit. ja. Und bei den Gelenken ist es so, Gelenk so lange wie möglich erhalten, weil es ist dein eigenes Gelenk. Und äh, man kann mit Ernährungsmedizin die Reaktion des Körpers, diese Entzündungsreaktion an diesem beschädigten Gelenk, so drastisch reduzieren ich erinnere mich an einen Patienten der der stand schon auf der OP Liste hatte stärkste Schmerzen wirklich also wir sagen ja immer Skala 1 bis 10 ist mhm. ist so 10 ist maximal der hatte mhm. 10 und sollte ein künstliches Gelenk bekommen, äh, als wir ihn ernährungstherapeutisch behandelt haben. Und es ging dann nicht nur um die Reduzierung des Gewichts. Das waren nur acht Kilo. Aber es war die anti-entzündliche Ernährung. Dann hatte er nur noch zwei Und das nur ab und zu. Der ist von der Liste runtergestrichen worden. Und der lebt mit seinem Gelenk weiterhin. Der ist 70. Und mancher wird sagen, na ja, was, was stellt sich jetzt hier so an mit 70? Da haben wir schon manche mit 50 ein fremdes Gelenk. Na, ich... Auch das, auch mit 70 hat man ein Recht darauf, seine eigenen Gelenke zu behalten und sich diese teure, auch belastende OP möglicherweise zu ersparen oder hinauszuzögern.
1: Aber klassischerweise geht man doch erstmal zum Orthopäden, wenn einem was weh tut. Wie landen die Patienten dann bei Ihnen im Medikum zum Beispiel?
0: Ja, ähm, Ernährungsmedizin äh, ist tatsächlich eine Bewegung von unten, eine Bewegung vom Volk, möchte ich so sagen. Die meisten unserer Patienten bei uns im Medikum, die kommen durch Selbstüberweisung. Ich, ich kriege zum Beispiel von manchen Fachrichtungen, die tatsächlich ähm, äh, eigentlich uns überweisen müssten, gar keine Überweisung. Äh, und das sind äh, teils auch die Orthopäden, aber also eigentlich muss ich sagen, äh, weisen uns die meisten Fachbereiche nicht zu. Onkologen müssten zuweisen, also Krebserkrankungen. Eig also wir müssten eigentlich äh, überlastet sein, aber diese Überweisung kommt vom Orthopäden nicht. Es gibt derzeit einzelne Krankenhäuser in Deutschland, die ihre Patienten, wenn sie denn zur Gelenkoperation kommen, auch ernährungstherapeutisch behandeln. Aber das sind Ausnahmen. Ähm, leider braucht das noch so, und ich erinnere leider immer daran, Neuerungen brauchen 20 bis 30 Jahre, also das Herauswachsen einer Ärztegeneration bis sie sich etabliert haben. Und das wird wahrscheinlich mit der Ernährungsmedizin auch so sein. deshalb Und das, das mache ich auch den Podcast. Jeder, weil er nicht erwarten kann, dass jede Fachrichtung daran denkt, auch die Ernährungsmedizin mit einzubeziehen. Jeder muss selber daran denken, es zu tun, weil die Ärzte meines Jahrgangs, ich bin jetzt 60, darin nicht ausgebildet wurden. Erstens. Zweitens, sie haben keine Erfahrung da drin. Drittens, sie kennen die Segnungen dieser, dieser, dieser neuen Medizin nicht und das, was wir damit erreichen. Ich erlebe das jedes Mal auch bei Rheumatologen, dass wenn wir bei Rheumatikern die Medikamente absetzen, die immunsuppressiven Medikamente oder das Cortison, weil durch die Ernährungsmedizin das überflüssig geworden ist, dann sind die baff, erstaunt. Das ist okay, das ist jetzt auch kein Vorwurf, klar, das ist eine neue Fachrichtung und diese neue Fachrichtung ist segensreich und das, was sie leistet, ist in der Medizin noch nicht so bekannt. Deshalb mein Appell an alle Menschen, denkt immer dran, hat meine Erkrankung möglicherweise auch einen ernährungstherapeutischen Angang?
1: Wie gehen Sie denn dann vor, wenn zu Ihnen jemand in die Praxis kommt und sagt, mir tut mein Knie weh, mir tut mein Schultergelenk weh? Wie können Sie, wo setzen Sie an und was machen Sie dann oder was raten Sie dann?
0: Also äh, erstmal brauchen wir eine ganz klare Diagnose. Was ist da kaputt? Und da hilft uns natürlich und es ist jetzt so, dass wir da angewiesen sind auf die Fachrichtung. Wir brauchen eine klare Diagnose. Was ist kaputt? Handelt es sich um Rheuma? Ist es Gicht ähm, oder ist es einfach eine Arthrose durch Verschleiß oder durch Überlastung? Das ist ein, jedes Mal ein gänzlich anderes Vorgehen und äh, ein, ich brauche also eine klare Diagnose, ich muss wissen, was es ist. Wenn die Diagnose noch nicht gestellt ist, dann arbeiten wir mit Fachärzten zusammen und dann muss eine klare Diagnose her. Beispielsweise im Falle der Gicht ist es einfach das Übergewicht. Ja, Die Gicht entsteht, also die zu viel Harnsäure im Blut entsteht durch zu viel Gewicht. Gichtpatienten wurde lange Zeit immer gesagt und auch jetzt noch, es sind die Purine, im Blut, die entstehen aus dem Abbau von Zellkernen. Also wenn man jetzt Fleisch abbaut, in den Zellkernen sind dann Purine oder Hülsenfrüchte, dann äh, sind diese Purine ein Grund dafür, dass die Harnsäure ansteigt. Ja? Nur ist es aber so, wenn man normalgewichtig ist, dann kann man so viele Zellkerne essen, wie man will. Man kriegt einfach keine erhöhte Harnsäure. Es ist das Übergewicht, das die Reaktion des Körpers verändert. Das heißt, die Ursache sind eigentlich nicht die Purine, sondern es ist nur ein Nebeneffekt, sondern die Ursache ist das Gewicht. Das heißt, wenn ich jetzt den Patienten sage, du sollst weniger Zellkerne essen, also weniger Hülsenfrüchte und weniger Fleisch beispielsweise, dann ist es nur die eine Seite der Medaille und ich lasse das Gewicht so, dann habe ich die Ursache belassen. Und ähm, beispielsweise ist es so, dass jemand mit Übergewicht, wenn er Fruchtzucker trinkt, dann kann er einen Gichtanfall bekommen. Das ist bei Normalgewichtigen nicht so. Ja? Ähm, die Reaktionsweise des Übergewichtigen Körpers ist halt pathologisch, also krankhaft und dann werden Purine zum Problem. Aber die Purine sind nicht das Problem, das, die Ursache ist das Übergewicht. Deshalb muss ich hier tatsächlich das Übergewicht behandeln. Das wäre so zum Beispiel bei Gicht. Das wäre ein ganz anderes Vorgehen, wie wenn ich jetzt eine entzündliche Erkrankung habe. Ich habe auch bei Arthrose entzündliche Randerscheinungen beispielsweise. Dann muss ich da mit einer antientzündlichen Ernährung rangehen und ich muss mir natürlich die Ernährung vorher sauber analysieren, muss gucken, wo hat der denn entzündungsfördernde Ernährungsgewohnheiten?
1: Welche äh, Lebensmittel, welche Ernährung ist denn besonders günstig, um seine Gelenke gesund zu halten? Ich kenne irgendwie immer, wenn man Gummibärchen isst, wegen der Gelatine, das soll besonders gut sein für die Gelenke. Ist das eine mehr
0: ja, oder
1: ist da was dran? Ja,
0: nee, sie also haben
1: leider auch sehr viel Zucker.
0: Richtig, genau. Also tatsächlich ist Zucker super, wenn man seine Entzündung fördern will. Ja? Zucker ist ein Entzündungsförderer überhaupt. Also antientzündliche Ernährung äh, bedeutet dass wir das, was entzündungslindernd wirkt, vermehren in der Ernährung. Und das sind zum Beispiel Omega-3-Fette. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ernährt sich stark entzündungsfördernd. Und unsere Vorfahren hatten eher so ein Verhältnis von 3 zu 1 äh, entzündungsfördernde und entzündungslindernde Fette. Bei uns ist es jetzt 10 zu 1, in Amerika ist es 70 zu 1, das heißt, 70 oh. Mal mehr entzündungsfördernde mhm. Fette werden zu sich genommen als äh, entzündungslindernde. Das liegt einfach daran, dass die Fette hoch erhitzt werden und dann kann man alle Fette ruinieren. Also kann man auch Fischöl ruinieren und ähm, es werden viel zu viel tierische Fette gegessen, die sind entzündungsfördernd. Also, wir haben also einen Mangel an Omega-3. Fettsäuren in der Ernährung. Wir haben einen Mangel an entzündungslinderndem Gemüse. Man Darf ich
1: noch mal kurz beim ja? Fett einhalten, einfach weil man es nicht oft genug sagen kann, welches sind die gesunden Fette und die Omega-3-haltigen?
0: Ja, also das sind allen voran zum Beispiel Algenöle, Fischöle, die sind natürlich super Omega-3-Fettsäurehaltig. Aber gesunde Öle sind auch Olivenöl, Rapsöl beispielsweise, Leinöl, Nussöle. Die gehören zu den gesunden. Weniger gut äh, sind da Sonnenblumenöle und äh, natürlich Palmfett. Das ist äh, auf der Skala eben ganz, ganz mhm. schlecht. Und davon wird einfach viel zu viel gegessen. Palmöle oder Palmfette sind beispielsweise auch in vielen veganen äh, Produkten enthalten oder auch in nuss creme Also mit sowas werden wir überschüttet. Mhm. Und davon bräuchten wir weniger. Wir müssen also, dass die tierischen Fette, die entzündungsfördernden Fette, die gesättigten Fette reduzieren, die Omega-3-Fette erhöhen und entzündungslindernde Lebensmittel, die kommen allesamt übrigens aus dem Pflanzenreich. Ja, Allesamt, bis auf äh, das Fischöl. Aber das Fischöl kommt übrigens auch, durch die Omega-3-haltigen Algen. Insofern eigentlich kommt entzündungslindernd aus dem Pflanzenreich. Und das sind eben alle Gewürze, Ingwer, Kurkuma... Ähm, äh, äh, Koriander beispielsweise, aber auch Lauchgewächse, Sauerkirschen, natürlich Olivenöl, hatte ich schon gesagt, grüner Tee, Kohl. Ähm, das sind alles Pflanzen, die durch ihre sekundären Pflanzenstoffe, durch die Pflanzenstoffe bei uns entzündungslindernd wirken und, und das ist ganz wichtig, alle Ballaststoffe. Ballaststoffe wirken im Darm positiv auf die Darmflora und die Darmbakterien helfen bei der Entzündungslinderung und das ist äh, ein Teil des, des, des Konzeptes. Dazu, ja?
1: Ich wollte fragen, kann ich denn damit nur die äh, Entstehung von Problemen sozusagen vermeiden oder kann ich auch bestehende Probleme, also Schmerzen, wieder lindern? Richtig,
0: beides. Also beides. wer, wer mhm. entzündungslindernd ist, der ähm, äh, erhöht die Schnelligkeit, äh, dass Verletzungen ordentlich repariert werden. Wir sehen auch, dass Profisportler äh, weniger Muskelkater bekommen, dass Muskelverletzungen schneller heilen. Und wir sehen auch gerade bei, wir betreuen ja äh, eben auch die äh, Olympiasportler, die Jungen, und äh, da sehen wir, dass wenn wir eine ausreichende omega 3 Versorgung haben, dann sind einfach die ähm, äh, Regenerationsphasen beschleunigt, Verletzungsausfälle sind verringert und es geht eben darum, es, es ist einfach gesunde Ernährung, Ja, entzündungslindernde Ernährung ist gesund, aber kann auch bei Menschen, die schon unter Entzündung leiden, also bei rheumatischen Erkrankungen beispielsweise, auch die Beschwerden und die Krankheit lindern, teilweise sogar so stark eben, dass Medikamente reduziert oder abgesetzt werden können. Eins ist noch wichtig, das Bauchfett fördert eben ganz enorm diese Entzündung, das heißt das Bauchfett muss weg und äh, was wir dann auch als entzündungslindernden Substanzen reduzieren ist der Zuckerkonsum, viel Weizen, viel zu viel Milchprodukte sind auch nicht gut, aber da ist der Weizen eher schlimmer und natürlich Alkohol wirkt auch entzündungsfördernder.
1: Wenn wir bei Gelenken sind, bin ich natürlich ganz schnell bei Bewegung und Krankengymnastik. Wie wichtig sind diese Elemente?
0: Ja, wird genauso unterschätzt. Also ein beschädigtes, krankes Gelenk ähm, muss bewegt werden, weil wir haben halt das Gelenk äh, mit seiner Gelenkschmiere drumherum und darum sitzt die Kapsel. Und dieser Knorpel, ja, dieser, dieser hochempfindliche Knorpel, der wird durch die Gelenkflüssigkeit versorgt, und dafür muss diese Gelenkflüssigkeit überall hinkommen. Es muss also bewegt werden. Also Bewegung bedeutet eine verbesserte Ernährung der Knorpeloberfläche und äh, ein jeder Orthopäde, das wird es auch sagen, ein ähm, Bewegung. Gelenk muss bewegt werden, sogar mhm. wenn es beschädigt.
1: ist. Ja, auch wenn es weh tut. Auch wenn so es genau.
0: aber, dann, aber dann unter krankengymnastischer Anleitung und in die richtigen Bewegungen. Ja. Ein, ein Problem ist allerdings auch häufig, manchmal tut einfach mal gar nicht mehr das Gelenk weh, sondern durch die Schonhaltung fangen wir an, ähm, dass sich Muskeln verkürzen, dass sich Bänder verkürzen, dass sich die Kapsel verkürzt und dann macht jede Bewegung des Gelenkes Schmerzen. Äh, deshalb ist es wichtig, dass man da mit der Krankenmastik rangeht und äh, gezielte Dehnungen macht. Deshalb gehört auch für jede Arthrosetherapie angeleitetes Dehnen mit dazu. Also was mir total wichtig ist, vielen Menschen fällt es einfach schwer, aus dieser westlichen Ernährung, die, die reich an Entzündungsförderung ist, herauszukommen. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Und viele Menschen haben auch liebgewonnene Ernährungsgewohnheiten. Und weil das so ist, habe ich mich mit Johann Laffer zusammengesetzt und wir haben ähm, in der Reihe Medical Cuisine ein Buch gemacht, anti-entzündliche Ernährung. Und da haben wir Lieblings Gerichte der Deutschen genommen und haben sie antientzündlich verbessert zusammen mit meinem Team und seinem Team und er hat sie kulinarisch aufgepeppt. Das heißt, da kann man dann sozusagen ein antientzündliches Schnitzel essen und hat seinen Schnitzelgenuss oder, was ich äh, ganz besonders äh, toll finde, das vegetarische Moussaka, ich liebe Moussaka, äh, neu interpretiert und man hat tatsächlich diesen musaka geschmack aber vermisst nichts. Aber es ist trotzdem anti-entzündlich. Also das ist mir wichtig, wenn man aus seinem Trott ausbrechen will, dann ist es manchmal auch gut, wenn wir mit uns an neue Gerichte wagen, aber hier ist es ganz einfach, weil man sich an alte Geschmäcker äh, orientiert und hat also eine neue Variante oder man schaut einfach in mein neues Buch meine 100 besten Rezepte auch da mal Anregungen holen wir brauchen neue Gerichte, wenn man weg will von dieser typisch westlichen Ernährung, die uns zu viel Entzündung liefert
1: ich habe übrigens, weil Sie die Moussaka, weil Sie es gerade erwähnen, die steht fest auf meiner Liste. Die muss ich unbedingt kochen. Aber was ich wirklich sehr liebe aus diesem Buch, sind die Königsberger Klopse oh, ja. mit Haferflocken. Ja. Und die haben so einen tollen Geschmack, dass ja. man überhaupt nicht das herkömmliche Rezept vermisst. Also eigentlich schmeckt es auch einfach einfach nur super.
0: Es schmeckt einfach super. Es schmeckt
1: richtig, richtig gut und man hat das Gefühl, man hat was Gutes getan für sich, ja. weil es ein gesundes Rezept ist und weil die Zutaten einfach sehr gesund ich sind. Die,
0: Genau, es schmeckt und man mhm. hat noch ein super gutes Gefühl und es ist auch gesundheitlich super. Hier mhm. erinnere mich noch an eine Verkostung, da hatte Johann und ich haben in der NDR Talkshow haben äh, Buletten verkostet, einmal rein vegetarisch und einmal ganz normal. Die Gäste haben den Unterschied gar nicht gemerkt, mhm. es schmeckte alles perfekt.
1: Also ich mache nur mehr die Königsberger Klopse aus diesem Buch, weil ich die einfach großartig finde.
0: Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
1: Wir haben wieder ganz viel Post von Hörerinnen und Hörern gekriegt, lieber Herr Dr. Riedel. Und äh, ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ich muss Sie ein bisschen vertrösten, weil wir einfach so viel Post kriegen, dass wir einfach nicht so schnell schaffen, die Fragen zu beantworten. Aber wir haben heute wieder drei, die, glaube ich, wieder von sehr allgemeinem Interesse sind. Ina hat uns geschrieben, sie isst sehr gerne Nussmuse, also Mandelmus, Erdnussmus, Kokosmus. Und will jetzt gerne wissen, ob diese Muse genauso gesund sind wie Nüsse pur zu essen. Sie propagieren ja immer äh, den, das Essen von Nüssen, Herr Dr. Riedel, und... Ähm Ina könnte sich vorstellen, dass die Nüsse durch die Verarbeitungsschritte vielleicht an Nährstoffen verlieren. Wie sieht das aus?
0: Nein, also das äh, spielt da keine so große Rolle. Wichtig ist nur, dass man guckt, dass da nicht irgendwelche anderen minderwertigen Fette reingemischt werden. Das ist wichtig, weil das ist natürlich eine Versuchung, teure Nüsse durch vielleicht billiges Palmfett aufzupeppen, Also wirtschaftlich sozusagen. Nein, also wann immer wir Möglichkeiten finden, Nüsse in unser Leben zu bringen, bitte nutzen. Der Vorteil von Nussmus ist auch noch, hier ist das so fein verteilt, was wir wirklich gut aufnehmen können, denn Nüsse müssen wir gut kauen. Und die müssen wir 20, 30 mal kauen, dass sie so klein sind, dass der Körper wirklich äh, die Bestandteile der Nüsse gut aufnehmen kann. Und das ist bei Nussmus tatsächlich äh, gewährleistet.
1: Dankeschön. Vera hat uns geschrieben, sie ist seit Sommer letzten Jahres mit dem Thema Abnehmen, Ernährungsumstellung, gesunde Ernährung beschäftigt. Hat schon 17 Kilo abgenommen ähm, von Anfangs 86. Sie möchte noch mindestens 5 Kilo abnehmen und sagt, ich werde überall äh, dünner, nur nicht am Bauch und an den Hüften. Was kann ich tun, damit auch diese Fettpolster verschwinden?
0: Ja, also erstmal Gratulation zu den minus 17 Kilo. Es ist so, dass unser Körper ein genetisches Programm hat und das erben wir übrigens von unseren Verwandten, von unseren Eltern, wo wir Fett einlagern. Das heißt, wenn wir schlank sind, dann weiß der Körper, wo jedes zusätzliche Kilo hinkommt. Und das ist manchmal leider die Hüfte. Das ist bei mir auch so, dass wenn ich zunehme, nehme ich mir erst an der Hüfte zu. Ärgerlich. Das ja. ist
1: Fishing for Compliments. Ich glaube, Sie haben keine Finger. Doch, doch, doch,
0: doch, doch. Okay. Und, äh, und, und, an und, und in den Beinen und an den Armen nehme ich nie zu. Es gibt andere wieder, die werden an den Beinen dick. Das ist gut, weil man es dann nicht im Inneren des Bauches bekommt. Und äh, das ist also alles genetisch ähm, vorbestimmt. Ein, ein Beispiel mal, wenn man äh, beispielsweise ein Stück Bauchhaut auf den Arm transplantieren würde und der Mensch würde dick werden, dann würde diese Bauchhaut am Arm genauso mit, dem Bauch, äh, mit der Bauchhaut dicker werden, wie als wäre sie immer noch eine Bauchhaut. Die Haut weiß immer genau, wo sie ist und weiß mhm. genau, wie sie was einlagern soll. Schneider, das ist so.
1: Also Vera muss tapfer sein, sie wird ihre Fettpölsterchen nicht los an Hüfte und Bauch?
0: Das entscheidet leider der Körper selber. Mhm.
1: Sauerei, das. Birgit hat uns geschrieben, ähm, Sie, Herr Dr. Riedel, hätten schon mehrfach gesagt, dass an Zöliakie erkrankte Menschen an Ballaststoffmangel leiden und will jetzt wissen, wie kann man dem entgegenwirken beziehungsweise welches Brot wäre bei Glutenunverträglichkeit am besten?
0: Ja, es muss glutenfreies Brot sein. Der Handel bietet so etwas an. Man kann es aber auch selber backen aus Maismehl, ähm, Buchweizen, Reismehl, Nüsse gehen auch oder auch Mehl aus Hülsenfrüchten. Äh, damit kann man diesen Mangel entgegentreten. Ich würde auch in diesem Fall immer auch, weil Ballaststoffe sind so enorm wichtig. Und wenn wir uns glutenfrei ernähren, besteht halt, das ist richtig, immer so, so eine Neigung, ähm, dass man äh, einen Ballaststoffmangel hat. Und weil das so wichtig ist, rate ich einmal dazu, einmal durchzurechnen, wie viele Ballaststoffe nehme ich auf. Das kann man entweder so ausrechnen, einmal für ein paar Tage oder man gibt seine Ernährung in die MyFoodDoctor App ein. Das ist die einzige App, die den Ballaststoffanteil auch ausweist täglich. Weil das so wichtig ist, würde ich einfach mal das Problem auch wirklich beseitigen.
1: Ja, vielen Dank. Ich rufe jetzt gerade erstmal nicht zu weiteren Fragen auf, weil wir wirklich noch viele abarbeiten müssen. Aber ich freue mich jetzt einfach auf das beginnende Frühjahr. Das wird schon wieder heller draußen. Es ist abends länger hell. Und da steigt auch die Lust auf Bewegung draußen und sowieso auf ganz viel Gemüse und Salat. Und äh, ich finde, wir gehen in das äh, positive Halbjahr. Sehen Sie das auch so? Das, das sehe ich auch ja. so. Und
0: und Bewegung ist natürlich immer nur, wie ich schon immer sagte, der der kleine Bruder der Gewichtsabnahme, ja. aber ein sympathischer kleiner Bruder und, und äh, Bewegung wirkt.
1: Ja, und wir sind ja zusammen äh, vor kurzem über den Isenmarkt geschlendert. Und wenn man da sieht, was es für eine bunte Vielzahl an Gemüsen und Kräutern gibt, dann geht einem das Herz über und wir haben ja auch gut eingekauft damals und äh, haben dann beide äh, zu Hause gekocht und es ist einfach, ja, da freue ich mich jetzt drauf und äh, das macht auch das gesunde Essen leichter, finde ich, diese Jahreszeit.
0: Ja, ich habe auch einen Granatapfel noch im Kühlschrank ja. liegen und der kommt jetzt eigentlich auf fast alles drauf.
1: Herzlichen Dank äh, für den Besuch heute wieder. Ja, Danke. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Danke. Wenn ihr noch mehr Rund um
0: gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Podcast von Funke.